0: Du hører nu på en podcast fra Ytre Randersund Mission Kirke. Hallo, hej! Så godt at se dere. Åh, det var skikkeligt fint at være her nu, og jeg glæder mig til i dag. Og som dere sikket har hørt, så heter jeg Elise. Jeg må bare begynne med å si at jeg synes det er skikkelig fint og skikkelig gøy å være barnepastor her i Yttre Rannsund Misjonskirke. Jeg startet i januar, og jeg har stortrivet det så. Jeg har fått på så mange av dere til nå, og fortsatt flere møter, og jeg gleder mig til å bli bedre kjent med dere. Jeg synes det er veldig stas å få ha alle sammen gudstjenester som vi har i dag, For jeg synes det er noe fint og viktig med det å komme sammen og høre Guds ord, og det å lovsynge og tilbe Gud sammen. Og for dere som ikke kjenner mig så godt, så er jeg 26 år. Jeg er utdannet diakon, og så kommer jeg fra nabobyen Grimstad, som dere kanskje hører. Jeg har litt sånn rar blandingstialekt, men jeg er Grimstad. Og det er der jeg har vokst opp, og det er der jeg bor for øyeblikket, Og i Krimstad så har jeg en familie, vi er en familie på fem. Jeg har to søstre, storesøstre, og jeg var lenge minstemann. Helt frem til jeg var ni år, da fikk jeg en lillebror. Og egentlig så synes jeg det var skikkelig digg å være minstemann. Men så var det jo veldig stas å bli storesøster. Så lurer jeg på, er det noen her inne som er minstemann i familien? Kan jeg rekke opp en hand? Oj! Det var kjempemange. Jeg tror kanskje dere kommer til å like det jeg skal si litt ekstra godt i dag. Og så håper jeg at resten her også synes det er oppmuntrende å få høre det jeg skal si. Og nu er det jo sånn at både mig og mine søsken, vi er voksne. Men da vi var barn, da vi bodde sammen hos mamma og pappa, så hadde vi en uskreven regel. Og det kan hende dere også kjenner dere igen i den uskrevne regelen. Det kan hende dere har den selv. Og det er at hvis jeg, det var for eksempel, hvis jeg og mine to storsøstre skulle sitte i bilen og kjøre sammen med mamma og pappa, eller en av mamma eller pappa, så var det sånn at vi visste hvor vi skulle sitte. Kan dere da kanskje gjette hvor jeg satt meg? Er det som tør å gjette? Må jeg satt foran eller bak? Ja? Bak? Det er helt riktig. Jeg satt mig i baksete. For det var jo sånn at den som var størst, eldst, hun eller han skulle få lov til å sitte foran. Og da var det ikke så gøy å være minstemann lenger. Men da jeg fikk lillebror, og han var stor nok også til å kunne sitte foran, så var det jeg som... satt mig foran og fik lov til at have den bedste pladsen i bilen. Men altså, jeg er jo voksen, og jeg finder mig fortsatt selv i den situation, at hvis jeg skal sætte i bilen sammen med min lillebror og vi skal sidde på med noen, så sætter jeg mig automatisk foran og lader han sidde bak. Så den regel den tror jeg sitter litt for godt i mig. Og det er jo sådan at vi mennesker vi kan være veldig opptatt av å være først eller størst. Og så kanskje vi ønsker å være populære og bestemme over andre. Men det jeg skal snakke om i dag, det er egentlig det helt motsatte. Jeg skal snakke om å tjene. Og det å tjene hverandre, det var Jesus veldig opptatt av. Og han fortalte disiplene sine at dette er noe dere skal gjøre. Og så, Da det var bete 3. april på dvergesnestangen, da var det kanskje nogen av jer, som var der. Da snakker jeg om hvordan Jesus vaskede disciplerne sine fødder og hvordan han var med at tjene til dem, nu helt sådan uvæntet, at han blev som en tjener. Og det skal jeg ikke snakke. Jeg skal ikke snakke så meget om den fortælling i dag, men jeg skal snakke lidt mer om, hvad Jesus mente med det med at tjene. Og i evangelierne så kan vi læse. om flere som ønsker å være størst og best, og faktisk veldig mange av dem var i tolv disiplene til Jesus. Og kanskje spesielt Sebedeus-sønnene, Johannes og Jakob, også kalt for tordenbrødrene, fordi de var litt sånn der kanglet og høylytt og litt sånn lidenskapelige, akkurat sånn som torden. Og Johannes og Jakob, de var fiskere, egentlig, sammen med pappans sin. Og så var det en gang de var ute i båten og fisket sammen med faren sin, og så kom Jesus gående og ropte og spurte om, eller og sa til dem, «Følg mig. Og vet du hva? De forlot båten, de forlot faren, og begynte å følge Jesus fra den dag av. Og de var faktisk noen av Jesus sine aller nærmeste venner. Og i Matteus evangelie kapitel 20, Så kan vi her, og vi bare komme. Her ser dere høre lyden på, ja. Her ser dere de to brødrene. Og i Matteus kapitel, var jeg tryk lidt hårdt, i Matteus evangeli kapitel 20, så kan vi læse om Jesus, Jakob og Johannes og de to andre disciplene, og de var på vei til Jerusalem. Og nå hadde Jesus nettopp fortalt disiplene tre ganger at nå retter vi snuten mot Jerusalem, og der skal jeg bli tatt i fange. Der skal jeg bli pint og dø på et kors. Og det, altså, disiplene, de forstod ikke helt det Jesus sa. Hæ, hva betyr egentlig det? Men de blev väldigt oroliga. Och det var sån att i de tre åren, de hade följt Jesus. Så hade de hört Jesus snacka masse om Guds rike, det vi också kallar för himmelriket. Och det är ett rike hvor Jesus regerar och hvor allt är gott. Och sammen med Jesus så var de runt och fortalade judene om detta rike att det var kommit nära. Och så var det många av disippelne som ikke er kjente helt, at han skulle døde. Men det kan hende de tenkte at Jesus skal snart ta sin rettmessige plass på tronen i Guds rike. Og hvor skulle de plassere sig da? Kanskje de skulle være med å bestemme? Og hvem var de som var størst? Hvem var størst i Guds rike? Dette her var noe disiplene gikk rundt og diskuterte på vei til Jerusalem og drev og grublet litt på. Og så, på den denne veien til Jerusalem, så, kom mammaen til Johannes og Jakob. Hun tog med sig de her tordensønnene, og dro de med sig til Jesus for å be Jesus om noe. Og Jesus spør henne, hva er det du ønsker? Og hun sier, si at disse to sønne mine skal få sitte ved siden av dig i ditt rike, den ene på høyre siden, og den andre på venstre side. Og Jesus svarer at, dere vet ikke hva dere spør om, Han forteller også at han vet faktisk ikke hvem som skal sitte ved hans høyre eller venstre side. Og de andre disiplene, de hørte hva som blev sagt. Og gjettet om de ble sinte på Jakob og Johannes. Altså her kommer liksom Jakob og Johannes og prøver å skaffe sig de kuleste sitteplassene i Guds rike. Det er akkurat som at de prøver å få sitte i forsette i bilen til Jesus. Og Ikke bare det, de får mammaen sin til å være med og spørre om lov. Det er skikkelig sånn... Ja, det er som sånn førstemannen til Mølla. Og jeg tror faktisk jeg det blitt litt sint selv, hvis jeg hadde vært en av disiplene. Men det virker som at Jesus ikke egentlig var så veldig opptatt av hvem som skulle sitte ved siden av ham. For da han så disiplene blev sinte, Så tog han alle 12 disiplene til siden for å snakke litt med dem, og så sa han, «Den som i været sto blant dere skal være tjeneren deres. Oj, snakk om å snu ting opp ned på hodet.» Og det stopper ikke der. Jesus sier videre at han har ikke kommet for å bli tjent, men han kommer for å selv tjene og gi sitt liv som løspenge. Og i Bibelen så kan vi se, at Jesus viser på vældig mange måter at han kom for at tjene. Han for eksempel så tjente han ved at helbrede de syge. Han tog sig tid til at snakke med folk, og han var han vaskede jo disciplernes fødder, som vi hørte om, og han inkluderede og spiste med de, som var lidt uboplærgere. Og Jesus, han tjente oss. ved å på seg bitteliten da han døde på korset. Han så ikke ut som en stor og mektig konge da han døde på korset. Nei, han så ut som en kriminell ved siden av de to andre røverne som var ved siden av på korset. Og dette gjorde han for vår skyld. Han gjorde det fordi han elsker oss. For et forbilde Jesus er. Og Jesus sier at slik han tjener oss, så skylder også vi å tjene hverandre. Og han sier også at tjeneren er ikke større enn Herren sin, så vil det si at hvis vi tjener noen, så er det ikke fordi vi er bedre eller større enn noen andre, men vi skal tjene for å være best. Vi skal tjene hverandre for å vise hverandre kjærlighet, Og for det Jesus kom og tjente oss, så skylder vi å tjene hverandre. Og det å tjene hverandre, det er å vise kjærlighet til hverandre, og vise at vi vil godt mot hverandre. Og kanskje er det sånn noen ganger, at vi også blir litt sånn som disiplene, opptatt av å være førstemann og størstemann, og være litt sånn populær. Men hva om vi gjør det motsatte? Hva om vi heller å tjene hverandre akkurat sånn, som Jesus sa. Og hvordan ser det ut å tjene hverandre i vår hverdag? Vi kan se rundt oss. Kanskje vi ser at mamma er litt sliten og har haft en skikkelig travel uke. Og kanskje du går an å lage frokost for mamma en dag. Eller vi kan se over til naboen. Hva er det naboen trenger nå? Kanskje han hadde hatt litt behov for at noen kom og klippet gresset? Eller tog sig litt tid til å ta en prat på trappa? Og det å tjene hverandre kan også være å komme inn med en kaffekopp til ektefellen på morrakvisten. Eller kanskje vaske bilen til mamma eller pappa uten at de har spurt om det. Da må man bare være veldig forsiktig. Kommer jeg på nå, Eller det å tjene, det kan være å inkludere de barna du ser trenger å være med på leken i friminuttene. De som kanskje står alene. Dette er et eksempel på hvordan vi kan tjene hverandre i det nære. Altså i familien, i nabolag, på skolen. Men vi kan også tjene dem som er litt sånn langt unna. Litt sånn i det fjerne. De vi ikke kjenner så godt. Men som kanskje trenger en utstrakt hånd. Det kan for eksempel være å hjelpe mennesker som lider av krigen i Ukraina, eller det kan være å bli fosterfamilie til et barn som trenger en en ny familie. Her kunne vi ha nevnt mange ting om hvordan vi kan tjene hverandre, både i store og i det små. For vi kan tjene de som er i nød, de som virkelig trenger at vi strekker ut en hånd, Men vi kan også tjene hverandre uten at noen ber om det eller sier at de har et behov. Og når vi tjener folk, så trenger vi ikke å skille mellom vi og dem. Men vi kan tenke at når vi tjener, så tjener vi alle mennesker, og vi er med å skape etter oss. Og da viser vi hverandre egentlig at vi er alle like viktige. Og det kan også hende at noen av oss må øve sig på å ta imot tjenester. og så la de som vi tjener tjene oss tilbake. Og Jesus, han har igen et veldig godt forbilde på akkurat dette. Han lo sin veninne Maria, søstra til Martha, salva han med en kostbar olje like før han skulle dø på korset. Han lot sig betjene. Men nå skal jeg gå inn for en avslutning. Som vi har hørt, så er det mange måter å tjene hverandre på, både i det store og det små. Og det kan gjerne som familie snakke sammen rundt middagsbordet om hvordan jeg kan tjene. Og Jesus, han kom ikke for å la seg tjene, men for å selv tjene. Vi kan ha Jesus som forbilde, det å tjene hverandre midt i vår hverdag, og på den måten så viser vi hverandre Jesu kjærlighet og sprer og med å bringe Guds rike der vi er. Nå vil jeg bare avslutte med en bønn. Jesus, jeg takker dig for at du kom kom til oss som en tjener. Takk for at du elsker oss så høyt. Takk for det forbilde du er, Jesus. Jeg ber meg at du må hjelpe oss å se de rundt oss, og hjelpe oss å tjene hverandre og elske hverandre der vi er. og la andre tjene oss, Jesus. Takk for at vi kunne komme sammen her i dag. Jeg bare ber om at du vil signe resten av dagen, og vi bare legger denne dagen i dine hender. Bare vil signe hver enkelt som sitter i denne salen, Jesus. Takk for at du er med oss, og at du elsker oss, Jesus. Amen.